0: Fala moçada, tamo aí para gravar mais um ilustre episódio do nosso excelentíssimo podcast O Prof Play que veio para ficar. Hoje com um convidado mais do que especial Marcelo Sampaio, muito obrigado, meu guerreiro. Dá o ar da graça para moçada hein? Tudo bom, gente? Tamo aí, tamo na luta. Para quem não, para quem Ainda não ouviu falar do Marcelo Sampaio, embora eu ache muito difícil, que é uma pessoa realmente muito querida, uma pessoa célebre, professor de sociologia, cientista social, fotógrafo, esteta, bonito. O cara tem uma tapagem do saci, meu irmão, do Você vê que não é qualquer <risos> é hora, não, verdade? O cara virou de é. bipo. Tamo aqui... E é meu amigo Carlão de Carla, onde sempre, Carlão, quer dar um salve?
1: É isso aí gente boa, como é que tá? Tudo bem? Vamos lá para mais um episódio E galera, o lance é pensar É ficar fora da caixa É fazer a cabeça funcionar Então se você tá gostando do nosso trampo Tá gostando da troca de ideia Pô, se inscreve aí no canal Ajuda Compartilha nós. com a galera. Nós estamos no Instagram, no YouTube, no Spotify, Sinal de Fumaça, Sessão Espírita. <risos> nós estamos em todas, certo? Então, vamos que vamos. E nesse momento, o meu parceiro Lucas Taoni vai faturar. Porque nós estamos
0: precisando levar o leitinho das crianças para é, casa. É, companheiro. Quem não tem colírio usa óculos escuros. E quem não tem visão que bata a cara contra o muro, vamos faturar falar da nossa parceiraça, nosso patrocinador, a autoescola ZAP que fica lá na cidade de Garça, aqui na nossa linda região de Marília a capital do biscoito a autoescola ZAP, fica ligada pensa numa autoescola Fileca, só nave os caras vão botar neon no polinho, porque tá bonito demais moço. pensa nos carros ajeitados eles ficam lá na Avenida Doutor Labienio da Costa Machado, no número 1145, no Jardim Paulista. O telefone dos caras é 014 3471 0662 3471 0662 mas tem um glitzinho, tem um segredo. Você chega lá, você procura um caboclo, ele é baixinho assim, ó, tem 1,62m, mais ou menos. Tudo isso, que acho que não, é, é, é o Flaquinho com o topete. Ah, tá. Flavinho ali, tá. usa um apinhos redondo assim do Harry Potter, ele que é o dono da feitiçaria. Você chega lá, fala, eu vi. A propaganda no Prof Play, dá um desconto pra nós, ele vai te ajudar. Tem carta tipo A, tem carta tipo B, tem carta tipo A e B. Por exemplo, Sampaio anda de scooter. Exatamente. Tem que ter B ou AB, não é verdade? Exatamente, exatamente. Eu acho bonito, acho estiloso, mas tem um medo, acabou. Acho que eu vou lá pra perder esse medo. <risos> Você tá entendendo? <risos> Meu pai tem Harley Davidson, tem moto grande, rapaz, eu acho bonito demais, mas pensa num. É... Receio. Eu, eu. eu também tenho. É. Entendo. Mas para isso eu tenho a Zap Autoescola. Você vai aprender lá. Tem simulador, uns carros novinho ar-condicionado, geladinho. É show de bola. Não tem como não gostar, não tem como não aprender. Zap Autoescola. E hoje vamos tratar de um assunto. Puta que é um assunto muito, muito legal, que está muito em evidência que hoje quase todo mundo pratica ou tenta praticar, vamos descobrir, que é o assunto fotografia. Irmão, eu lembro que quando eu estava no colégio, o primeiro celular com câmera gerou uma suspensão. A menina tirou foto de um professor, ela foi suspensa, o professor entrou com uma ação e ganhou a ação na justiça, irmão. Se hoje eu dou aula e ninguém te manda uma foto minha, eu acho até estranho. Eu falo, nossa senhora do céu. E isso faz só 10 anos, cara. É. Então, Sampaio, vamos trocar uma ideia. Cara, fala para nós, fala para galera, como que é a sua relação com essa arte, que é a fotografia, como que você começou a se interessar com isso. Como é que foi o seu rolê, cara?
2: Cara, primeiro, obrigado, né, cara, por vocês terem deixado participar desse esse grande evento, desse, desse papo. Boa, Eu sou sou colega mais. de vocês de colégio, mas outra coisa é estar aqui com vocês discutindo, batendo papo e falando sobre fotografia. Né? Vamos começar primeiro para essa história do professor aí. Né? É interessante isso, né? Existe o direito de uso de imagem. Tá? Então, quando a gente fotografa qualquer pessoa, né, a gente precisa obter dessa pessoa né, a, 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 o direito de usar a imagem dela. Isso sempre foi assim, tá? Desde quando fotografia tornou-se documento, tornou-se perícia, tornou-se, enfim, tá? Mas com essa história da internet, das redes sociais, tá? A fotografia, ela se difundiu muito. Né? Ela facilmente está nos quatro cantos do mundo, tá? Você tira uma foto aqui ela rapidamente se pulveriza, né? pulverizada nas redes e tal. Então daí, né? O, a necessidade então de, de ceder o direito de uso de imagem porque depois você cai na rede você não tem controle você não sabe para onde que vai você não sabe quantas vezes isso vai ser reproduzido você não sabe como isso vai ser utilizado né e querendo ou não né, a legislação aqui no país garante tá, que a tua imagem é tua, tá? ninguém pode usar sem você ceder esse direito então é por isso que o professor ganhou o, 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 o processo: quem entra, ganha, ganhou fácil. Quem entra, Mas ganha papo. Tá ah, por isso que toda fotografia que eu tiro de gente, né? Eu converso com a pessoa antes. Eu não roubo fotografia, tá? E aí, se ela cede o direito, aí eu uso. Senão, eu não publico. Tá, Porque isso é causa perdida. Tá, eu acho que tá certo. É, sim, tá certo. Bom, falando de quando eu comecei, né? Cara, eu aprendi a fotografar no meu primeiro casamento. Sou pior que o Fábio Júnior, cara. Eu casei umas quatro casei umas vezes, já, <risos> né? Porque Cara, eu sou burro, eu não aprendo. Né? A gente sempre, sempre é, acredita que, essa o, foi que o próximo será melhor. Ah,
0: é um homem do né? amor. demorei é, muito é pra te é, é, encontrar. Agora é, que eu quero é. só você, parceiro.
2: Então, a minha primeira companheira, ela era fotógrafa. É fotógrafa, né? E fotógrafa pericial, né? E aí Pô, a que gente. O que é isso, bicho? É fotógrafo da polícia científica, tá. né, que faz foto de local, foto de, enfim, de provas para os processos judiciários. Né? Uhum. A fotografia ainda hoje é utilizada na polícia científica né, e tem um grande valor nos laudos do, do, dos peritos. Então, ela, eu e ela montamos um laboratório de revelação preto e branco, né, na época de filme ainda, que não tinha fotografia digital. Né? E aí eu aprendi a revelar, aprendi a fotografar. E a partir dali, quando foi isso? Acho que foi em 96, eu acho, por aí. Sou aí já, né? 96, eu, cara, eu me apaixonei pela fotografia, né? E, e de lá pra cá, a câmera me acompanha, cara. Então, né, foi como se fosse um, lá, um bicho, uma doença, sei lá, um negócio que tomou conta, né? Agora, o que me inspira mesmo, moçada, pra fotografar, são os grandes fotógrafos, né? Tá? Uh, Sebastião Salgado, Cristiano Mascaro, Cartier Bresson, grandes nomes da fotografia brasileira e mundial que eu conheci vendo livros. Né? Eu aprendi fotografia vendo livros, vendo livros de fotografia.
0: Né? A ser autodidata. É, eu
2: aprendi a revelar. Né? Aprendi a revelar, aprendi as, as coisas básicas, mas o uhum. resto eu caminhei sozinho. Né? A paixão era tão grande que, cara, eu. Eu dormia pensando nisso, acordava pensando nisso, lia, comia livro com farinha, né? Uh, e fui aprendendo, né? E praticando, praticando também, né? Então, é, eu posso me considerar, considerar um autodidato, assim.
0: Tá? Foi, Pô, então por aí. É um lance que está na sua vida já já faz 30 anos, então.
2: É, por aí, cara. Por aí. Tá? Agora, para mim, fotografia nunca foi uma profissão. Né? Porque a gente pensa assim... Fotografia profissional é aquele que ganha dinheiro com o que faz, né, mas, eu, cara, acho que eu fiz um casamento, fotografia um casamento de um ex-colega meu aí de faculdade, né, e vendi algumas fotografias para decoração, decoração de interiores, né, vendi para arquiteto e tal, isso, né, agora de resto eu faço por militância, cara, eu faço por militância, a minha fotografia é militante muito embora eu tenha tirado foto de outras coisas também. O Carlão, já já o Carlão pode puxar esse assunto aí, né que eu me lembro que, né, porque ele se separou, a gente estava até conversando esses papos aí e tal, né, do, 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 do que eu estava fotografando, mas a minha fotografia é militante. Né? Então, eu sou, eu sou um sociólogo, né? então eu faço da fotografia uma extensão da minha crítica, uma extensão da minha, da minha comunicação sociológica. Uhum. Né? do meu estar sociológico no mundo, assim, sabe? Tá? Então, é, eu, não, eu não sei se eu sou um profissional, mas enfim eu já dei aula de fotografia no Senac, então eu ganhei dinheiro dando aula tal, mas assim, fotografar é, socialmente, fazer casamento fazer evento, não é minha praia não tá? Então esse é o meu, meu
1: métier É isso aí, pô é é muito legal esse esse momento que a gente vive, né, cara? Porque o Marcelo é meu contemporâneo de faculdade. A gente fez graduação na mesma época, na transição do século, né, cara? Exato. A gente tava lá na transição do século, onde, putz, você imagina, bicho, que na Unesp, aqui em Marília, tinha um laboratório de informática. Em 98, eu acho que tinha uns 10 computadores, só dois com internet. A gente usava o computador só para digitar trabalho, formatar Sim. trabalho, Sim. né? E se você para pra pensar, eu não sei nem se hoje existe mais o laboratório de informática. Acho que não, né? Não sei. Acho que não é. existe mais, porque não todo sei. mundo, cada um tem seu é. notebook, Sim, né? É. A rede na faculdade de internet, a galera tem o acesso, aquela coisa uhum. toda. Acho que nem existe. Quer dizer, num período relativamente curto, a gente teve muitas transformações, né, cara? E eu lembro já naquela época De que você sempre estava Mexendo com fotografia sim. Dos eventos da faculdade sim, sim, sim. E quando tinha um lançamento de livro Quando tinha uma manifestação sim. Quando tinha alguma coisa né, Você sempre estava Estava na pegada E como você falou dessa coisa de militância Eu queria é, Perguntar uma coisa para você Vamos lá A gente... Cientista social, a gente tem naturalmente uma visão crítica acerca de elementos que nos atingem, Sim. de uma forma geral. E há alguns anos, nós assistimos um evento interessante no Brasil, eu chamo de evento porque eu acho que é uma coisa bem. Foi orquestrada, né? Evento é aquilo que se organiza uhum. para acontecer. Nós tivemos o tal do Gigante Acordou, não é? a galera toda nas ruas, fazendo manifestações, onde se vendia a ideia de que aquelas manifestações elas eram apartidárias,
2: a política, né? Né? e
1: que elas estavam apenas fazendo reivindicações gerais, hum. né? melhoria na saúde, na educação, hum. blá blá blá. Eu me lembro que a galera andava muito com um cartaz escrito assim, queremos hospitais padrão, padrão FIFA. FIFA. Porque a gente tava naquela polêmica Quase, da Copa do problema, Mundo, né? e a FIFA colocava padrões para uhum. os estádios e a galera uhum. queria né, fazer reivindicação em cima disso. E eu, na qualidade de professor, de geopolítica, e também dei aula de sociologia há muito uhum. tempo, mas não quero mais. Uhum. É um negócio que eu não quero mais para mim. Uhum. É muita dor de cabeça. Será que é, é tão simples? É, você tá? tá maluco. <risos> chegar pro cara falar do Durkheim e o cara virar e falar assim eu não concordo com ele falar você ah, é de brincadeira né ah, você tá me tirando, você não concorda com o Durkheim e daí, né maluco o que que você escreveu o famoso jogou com quem né então ah, você, 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 eu não quero mais isso pra mim eu não quero mais mas enfim, chegando na pergunta hum. Eu me lembro de ver você lá também. Sim. Você estava fotografando. Tá. Aliás, você me deve ainda uma fotografia minha que você tirou sim, lá. Sim, sim. E até hoje você não me mandou. Eu tenho, é, né? É, 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 é. Então é a hora de cobrar aqui minha... para o Brasil ver. Uh -huh. Certo? <risos> Corta <Correira> pra mim. tô aqui cobrando. Para. Sacou? Então tô, tô esperando a fotografia. Aliás, só vou mandar o link do filme se você mandar tá bom, a fotografia. Eu E. Muita gente naquela época veio me cobrar, pessoal da faculdade, o pessoal da esquerda, dizendo que eu não deveria estar ali, porque aquilo era já um movimento proto-fascista. Tá. E eu vestia a camisa de que pouco importa o resultado final, de que eu via um saldo importante... De jovens se interessando pela política. E por isso eu, na qualidade de professor, deveria estar ali mostrando para eles que é importante se manifestar.
2: Também pensei eu
1: mesmo. E aí eu queria que você me falasse sobre como você viveu aquele momento tá. na ótica do fotógrafo e tá. do professor.
2: Ótimo, que, que bela pergunta, Carlão, que ótimo que você vai fazer pensar nisso. A última grande manifestação que a gente tinha tido de jovens era do, do impeachment do Collor. Né? Exatamente. Os caras pintados. Eu né?
1: também estava lá.
2: Então, de fato, aquilo me espantou positivamente. Né? Aquele monte de jovens na rua, estudantes, né? uh, exercendo a sua cidadania, né? uh, apresentando uma crítica, uma interpretação, se interessando por assuntos políticos. Né? Quer dizer, ninguém sai na rua... Né? Por nada, ninguém escreve um cartaz, ninguém dá a cara tapa, ninguém por nada. Eu não acho que aquilo era uma modinha. Muita gente falou que aquilo era uma modinha para postar no Facebook. O pessoal postava, mas era muito mais do que isso: se postava porque achava interessante, achava uhum. importante. Tudo mais, era a linguagem dos jovens na época: né? ficar fazendo um selfie e postar. Tal. Essa não era a questão. Bom, eu estava lá porque o que você falou, você tem razão. Quer dizer, o jovem está na rua, o meu aluno está na rua, está participando de política, era professor de sociologia. Eu tinha que estar tá lá. Eu tinha que estar tá lá. Eu, eles tinham que me ver lá. Porque o que eu falava em sala de aula, né, eu falava como se aquilo fosse parte da minha vida e parte da vida deles. Não é algo que você decora para fazer exercício do vestibular. Né? Ou seja, é a crítica da vida, a crítica da sociedade. Então, quando aquilo está acontecendo, você tem que estar tá lá. Concordo com você plenamente, tá? Como fotógrafo, cara, eu tava lá como documentarista. Aí o documentarista, né? Ele pode concordar com o que está acontecendo ou não concordar com o que está acontecendo. Ele tá lá para fazer o registro do evento, tá? Só que esse registro, muito embora, né? Ele possa não concordar, né? Ou concordar, não é um registro neutro, nunca é, tá? Ou seja, o que você vai fotografar, de que maneira você vai fotografar, né? o que você vai colocar em primeiro plano, o que você não vai colocar, ou seja, você sabe que a passeata pode nem ter muita gente, mas conforme o objetivo que você usa, a lente que você usa, aquilo parece uma multidão, tá? quer dizer, são escolhas que você faz. Né? Então, quer dizer, eu estava lá como uh, um professor de sociologia, mas como um fotógrafo documentarista, ou seja, quem estava participando daquelas passeatas? Qual era o rosto daquelas pessoas? Né? Qual a disposição, a postura que elas tinham? Os cartazes? Né? Como que elas estavam ocupando o espaço público? Né? Eu me lembro que na época eles invadiram o terminal urbano aqui em Marília. Uhum. Né? Os ônibus pararam de andar porque uma das pautas era a saída da circular. Né? Tinha todo um papo de crítica da circular e a circular acabou saindo. Né? Então, eu fiz, eu fiz o registro assim, né? como se aquilo fosse um evento político importante tá? em que uh, os protagonistas eram os jovens tá? e que o teor daquele, daquela manifestação era político, inegavelmente. Tá? E eu, eu fiz assim, meio que uma narrativa tá? do que estava acontecendo. Né? E, e o fotógrafo faz isso. Tá? Ou seja, ele registra para que se tenha uma, um documento visual, né? para que se tenha, vamos chamar assim, uma narrativa, uma história daquilo. Tá? Porque conforme você vai fazendo uma série de imagens, você pode contar uma história. Né? Ou seja, você não precisa falar nem escrever. A foto, às vezes, precisa ter legenda para você falar, ó, foi em tal ano, foi em tal cidade, foi tal evento. Mas a foto, conforme ela é construída, né? ela diz muito por ela mesma. tá? Então, a minha ideia era né, não deixar, porque tinha, assim, os fotógrafos dos jornais da cidade quase não estavam lá. Iam lá, faziam uma foto e iam embora. Né? Iam lá, né, faziam... Né, a televisão ia lá, filmava um pouquinho e ia embora. Não, eu acompanhei. Né? Então, eu fazia a fotografia como se eu estivesse, e eu estava, militando. Ou seja, qual era o olhar dos participantes? Qual era o olhar né, de alguém que estava andando com eles? Tá? porque o fotógrafo empresta o seu olhar para todas as outras pessoas, né? As pessoas não estão lá, mas pela fotografia elas entram em contato com o acontecimento. Então, importante é qual é o ponto de vista, né? Eu estava andando com as pessoas, eu estava fotografando elas de perto, eu estava sentindo a atmosfera, por isso que as minhas fotografias eram diferentes, porque eu me propus a fazer isso, tá? Quer dizer, concordando ou não, né, vendo alguns absurdos, que já estava até o pelo, né? eu já senti um pouquinho do fascismo ali, eu estava meio preocupado com essa história de ser né eu já pensei ó, né? não tava isso me dá um cheiro estava com um cheiro estranho mas a gente nunca imaginava que tudo aquilo ia acontecer depois
1: nesse volume impossível de Naquele pensar, né? momento, é... não em,
0: em menos de 10 anos né? em
2: menos de 10 anos, tudo que aconteceu a guerra híbrida o lawfare o golpe, a chegada de Bolsonaro né? a lava jato nossa, cara, naquela época, 2013, né? A gente não tinha essa percepção, mas a coisa começou ali, né, Carlão?
1: Sim. A coisa começou ali. Começou ali, mas é, é muito louco como a gente foi assistindo essa construção, né? Como a gente foi assistindo essa construção. É uma coisa que realmente assusta. Mas eu vou falar pra você: o saldo. É uma, você pode discordar de mim à vontade Mas eu acredito que o saldo que nós teremos para as próximas décadas É um saldo positivo Porque eu entendo que nós é, despertamos naquele momento uma grande discussão Essa discussão ela mexeu profundamente com os atores da política brasileira né? Sim. da esquerda, da direita, Sim. do centro, fazendo surgir uma coisa que o Brasil não tinha, que era a extrema direita. Era muito ínfima, Sim. pueril, Sim. Né? era uma coisa inexpressiva e ela apareceu e ela chegou aí. Ela mostra que veio, Sim. né, com todas as suas facetas e tudo mais. Mas eu acredito que nas próximas décadas a gente vai ver que é, é um movimento meio que de montanha russa, né? Uma subida, uma queda e tal, mas eu acredito que a gente ainda vai colher frutos interessantes daquilo. Eu acho que a leitura bem macro vai ser legal. Quer fazer
0: alguma? Opa, cara. Uma conversa dessa vem 10 perguntas na cabeça <risos> ao mesmo tempo. Mas eu vou tentar escolher uma boa. Cara, assim como você flerta e se relaciona. Uma outra identidade que é o Marcelo Sampaio, fotógrafo. Hum. Eu também tenho, tenho um fleche, tenho uma paixão pela música, em especial pela música popular. Eu toco. Sim. Eu não sou um musicista feito Yamando Costa, mas, mas modéstia a parte, pelo que é. eu me proponho, pela minha condição, é. eu mando até bem. O Carlão já foi até. você é, não sou o
2: Sebastião Salgado, ah, é. mas a gente tem Mas aí, a né?
0: gente, uhum. pela, pela emoção, pela paixão de, sim, de sim. fazer uma estética. Que mexe com os nossos afetos, porra, é muito legal. Eu ainda estudo músico, estudo harmonia, faço curso e tal. Aí, velho, teve uma época da minha vida, uma época difícil, em escola falida, sabe, terminando pós-graduação, que eu falei, caralho, bicho, eu vou cair pra noite, vou tocar na noite. Só que hoje, se você não tem um Instagram com uma foto legal, com uma imagem legal, tá muito difícil de se promover. Até mesmo pro nosso métier de escola particular. A gente é olhado, investigado o tempo todo pelas mídias sociais. Sim. E como uma imagem fala mais que mil palavras, o Instagram tem uma importância brutal. Sim. E o nosso Instagram era patético. E eu estou nessa escola e eu descobri que tem uma fotógrafa na escola. Uma menina muito gentil, eu não me lembro mais o nome dela, mas uma fotógrafa. E eu falei, bicho, eu preciso... De fotografar meu trampo com música Eu e o Lohan, que é o cantor aqui que eu acompanho E eu sei que você tira foto Quanto você vai cobrar pra você fazer? Ela falou assim, ó, não vou comprar nada pra você Eu falei, mas de graça Eu não quero, porque esse é o trampo Eu não acho legal não... Ela, não, faz assim, eu vou lá Eu vou fazer E aí, vocês me presenteiam com alguma coisa Um jantar, um qualquer coisa que eu falei, Tá bom, mas ela foi fotografou, assistiu o um show inteiro, ficou três horas trabalhando, uhum. fez um trampo lindo que eu tenho até hoje no celular, fotografou a gente, o ambiente, o um instrumento, a partitura, pensa no negócio, eu fumava na época até o meu isqueiro, o meu bic, claro, hoje ela fotografou o bagulho e ficou muito louco. Aí eu falei assim para ela, como é que eu faço para postar? Ela falou assim, pode postar do jeito que você quiser só não recorta e não põe filtro tá. e aí que vem a pergunta, hoje o negócio do filtro faz chover em Teresina, irmão faz milagre, porque um filtro, que é um negócio que se seleciona assim, da maneira mais banal dá uma textura dá um, sei lá bicho, faz uma magia com a imagem que o C faz milagre, você faz chover você tá entendendo? E aí eu queria, cara, que você falasse do ponto de vista de fotógrafo, de quem faz fotografia, como é que você vê hoje esse lance de que todo mundo tem um fetiche por imagem muito forte, por causa da mediatização, mas ao mesmo tempo a gente fica manipulando os filtros e criando imagens que muitas vezes são de mentira.
2: Entendi. Bom, primeiro essa coisa de que ela não deixou mexer, não deixou recortar, não deixou... Porque assim, nós fotógrafos, a gente pensa que o nosso trabalho é como um trabalho de escrita, entendeu? Então a gente produz um, um,
0: um, ensaio,
2: um ensaio, um discurso, uma narrativa, uma linguagem, né? E aí fica difícil a pessoa vir e criar em cima, criar por cima e criar outra coisa, quer dizer o mesmo que se você escrevesse um texto, você fizesse uma música, alguém pegasse sua música e fizesse uma paródia, né? Ou um texto do Carlão e enxertasse capítulos, insertasse parágrafos que ele não escreveu, enfim. Fica estranho Tudo isso. É, é uma coisa assim, né?
1: Descaracteriza, né? Exato. Tira
2: a identidade. Então, ah, só que de maneira geral as pessoas pensam em, até hoje, né? Por incrível que pareça, que ah, não importa o fotógrafo que fez a foto, né? O que importa é que a foto está mostrando, né? Então a foto parece que não tem autor, né? Acho que não tem aquele que, que produz, né? Que enuncia. Então a preocupação que a gente tem com o quadro é porque é o que a gente viu, é o que a gente compôs, né? A narrativa que a gente criou, né? Então se você corta, você muda isso, tá? Você muda a ordem das coisas, né? E o filtro, cara? Cara filtro é um troço de muito mau gosto, né, cara? Filtro um troço cafona. Nós, fotógrafos, nós um negócio muito cafona. Esses que estão disponíveis né, no Instagram tal, são coisa assim, muito exagerada, né? Mas a gente entende que o apelo né, da, da, da imagem é o um apelo publicitário, né? O apelo da, da imagem na rede social é o um apelo publicitário. Então, ela precisa ser... Ela precisa seduzir, ela precisa prender a atenção, ela precisa te incomodar, te dar prazer, ela precisa prender a sua atenção, uhum. tá? Então, esses filtros, eles seguem uma lógica né, imagética publicitária, tá? Porra. Então, o que que acontece, né? A gente sabe que nas redes sociais, a nossa imagem, ela é vendida numa, ela é apresentada numa lógica mercantil, por mais que as pessoas não comprem, né? A maneira como ela é exposta, a maneira como ela circula, é a maneira como as mercadorias são expostas, é a maneira como as mercadorias circulam. Tá? A gente mal sabe, mas tem grandes empresas ganhando com isso. Né? Vocês sabem, nós sabemos, mas a maioria das pessoas não sabe né, que o, o Mark Zuckerberg está podre de rico, por quê? Porque ele vende nós mesmos, ele vende as nossas imagens, as nossas informações. Para empresas que começam a fazer aquela propaganda dirigida, aquela coisa toda, né? Então, a imagem das redes sociais tem esse apelo publicitário, tá? E, então, assim, por que fascina, né? Vamos lembrar do Adorno, vamos lembrar do Horkheimer, né? Vamos lembrar do Walter Benjamin, tá? Quer dizer, é, a comunicação imagética, né? Ela, ela é feita para ter essa reprodutibilidade, ela é feita para ser copiada, copiada, copiada... Porque ela é feita para ser difundida no máximo pessoa, no máximo possível de pessoa. Tá? E ela tem que chegar e gerar esse efeito. O efeito do fascínio. Né? O efeito do sonho. Né? O efeito uh, de você ver e falar, nossa, puta, eu estou bem na foto. Nossa, né? eu, eu queria ser assim. Né? Então alimenta esse sonho, né? essa magia que está nas mercadorias né? não é por acaso que quando a gente vê uma propaganda, via a propaganda da Coca-Cola, tinha toda uma magia em torno do refrigerante né? agora existe toda uma magia em torno da nossa imagem tá? então não é preciso que ela seja real, nem fidedigna não é preciso que ela é, é, remeta a algo de fato tá? mas é preciso que ela enuncie um, enuncie um sonho né enuncie ah, uma realidade fantástica. Né? Ou seja, ninguém mais quer ser né, ah, ele mesmo. Todo mundo quer ser o biquinho, todo mundo quer ser né, o grande final de semana, todo mundo quer ser especial. Né? Então, mas se vocês pararem para pensar, é a lógica da mercadoria. Tá? Ou seja, você é apresentado como um, um produto... que tem um valor de troca. Tá? Ou seja... não é a sua história... não é o que você faz... é o prazer, a alegria... a beleza que você pode levar alguém... ou simbolizar para alguém.
0: Certo? Isso é perigoso demais, né, cara?
2: Não, mas é... é muito
1: perigoso. Isso muito é perigoso. perigoso
0: demais, né? Porque se você cai nesse discurso de cabeça... Sem criticá-lo, sem pensá-lo, ou mesmo sem analisá-lo, até no sentido de psicanálise mesmo, bicho, você entra em depressão. Isso vira Sim. uma coisa que sem come dúvida. a tua Nossa. mente, te faz mal e te gera um bilhão de prejuízos. Se porque, você acredita não. Não, nisso. E bicho. até
2: porque hoje eu vi isso, eu fiquei bobo de ver. Minha namorada estava com, com o celular dela, estava com o um aplicativo chinês, que ela já foi para a China, voltou e tal. E, cara, aquilo que você faz no Photoshop, sabe? Esticar a barriga, encurtar a barriga, encurtar pescoço, mexer no rosto, ela faz com três, quatro cliques no celular. Ah. Então, é um sonho mesmo, né? Quer dizer, não tem mais nada a ver com a realidade, né? É uma questão de, né? quer dizer, uh, quem, eu quero, quem eu quero ser, sem eu ser, na verdade. E aí, bom, todo mundo sabe, né, cara? Fica aquele culto uma beleza impossível, né? uma beleza oca, hum. né? uma coisa publicitária, né? Publicitária.
1: Ah, é difícil. Eu tenho muito medo, tenho muito medo do, do, do que isso vai trazer, do que já está trazendo, já, já tá trazendo. Né? e é. o que vai trazer cada vez mais... Sim. Porque essa coisa do eu tenho que tá bem na fotografia, eu tenho que tá legal. E a pessoa, quando ela não consegue viver mais com a imagem dela preocupada em querer uhum. parecer o filtro... Cara, isso uhum. é uma merda, né? É. Isso é uma destruição.
0: É, é, é a, e, a venda de... E, e é uhum.
1: muito louco, né, cara? Porque se a gente pensar nas pessoas que nós achávamos bonitas do nosso cotidiano uhum. nos anos 80, nos anos 90. De repente, essas pessoas hoje, por conta desse padrão, né, por conta dessa imposição estética estranha, é, essas pessoas, a beleza dessas pessoas tem sumido. Né? Porque aquilo que a gente achava que era bonito, hoje não vai ser bonito nem a pau. Né? Então, eu tô certeza que se você pegar alguma imagem de uma pessoa que a gente achava bonito lá e mostrar hoje para os nossos alunos, falar, olha que pessoa bonita, eles vão rir de sua cara. Falar assim, você está maluco? Olha só, o nariz é torto, olha só, o, o, a, o, a orelha não sei o que, olha por, essa sobrancelha, assim olha essa barriga, é. olha, né? e, e, e a gente não tinha isso, não é que a gente vivia um mundo que não tinha pressão Sim. estética, lógico que tinha. Sim. Mas era bem menor, né, cara?
2: É porque isso está no alcance de qualquer pessoa agora. Né? É. E outra, tá difundindo. Porque antes isso aparecia onde? Em revistas. Sim. Aparecia
1: na TV. Mas a gente dava meio que um foda-se, né? É. Ah, tá lá só e. Tchau. Agora
2: chega rapidamente o celular todo mundo. Né? As pessoas, quer dizer, quem edita isso? Né? Quer dizer, não tem um editor, não tem, não tem. um... Acabou o mercado editorial. O mercado editorial acabou. Quer dizer, então, o que, que acontece, né, é, hoje em dia, como esses aplicativos são de fácil manejo, essa molecada hoje já parece que já nasce mexendo nisso, tá, então coisas que eram feitas né, dentro de uma revista, com certo, que tinham, vamos dizer assim, padrões éticos até, por que não, existia uma legislação também uhum. no, no mercado editorial, né, então tinha lá o sonho, tinha lá a fantasia, eu lembro da Playboy, da Hortência, né, sim, sim, né? que não era a Hortência que aparecia naquelas fotos nuas, né? era todo um trabalho do Photoshop, que eu estava começando o Photoshop, mas ainda tinha ainda um conselho de ética, ainda tinha algumas coisas. Agora, como a, a isso se popularizou, né, cara, toda foto é feita dessa maneira, para que né, você não seja quem você é mesmo. Eu me lembro, eu me lembro uma vez que Uh, eu, fiz, eu fiz uma foto com uma pessoa, mas eu não gostei da foto que eu fiz, porque não parecia com ela, né? Ela falou, nossa, você é bom, cara. Nem parecia eu. Eu fiquei muito assustado com aquilo. Falei, hum, puta merda.
1: É assustador, né? Cara? Eu falei, porque eu, eu, assim,
2: bom, fala, Nossa, eu me identifiquei, sou eu. Você é um bom fotógrafo, né? É. Eu penso assim. Agora eu falo assim, nossa, cara, você é demais, porque, meu, nem parece eu. Ou seja,
1: uma inversão total Porra, dos valores.
2: Então, realmente, né? Preocupante.
1: E, e nessa ideia da, da fotografia, a pessoa ser uma mercadoria, hum. né, tudo tem preço no capitalismo.
2: Sim. Tudo é valor de troca.
1: É, certa vez, você ainda no florescer da internet, se dedicou a tirar foto das meninas que ganham a vida vendendo serviço sexual.
2: Exato. Exato.
1: Conta pra nós essa história, porque é uma história curiosa, né? É uma Sim. história curiosa.
2: Sim. Olha, eu, me, eu. Eu vi aquelas, aquelas meninas, né? De rua mesmo, não as, as garotas de programa de, de site, né? Digo, as meninas que ficavam nas ruas, né? E eu vi aquelas meninas, eu me lembrava aquela música do Chico, Geni. Uhum. Né, joga bosta na Geni, joga pedra na Geni, a Geni é a melhor coisa que a gente tinha, né? Que era a metáfora do Brasil, né? Sim. Uh, eu falei, puxa, né, eu vou me aproximar dessas pessoas, tá? eu vou, vou tentar conhecê-las e com os meus preconceitos, as minhas pré-noções, tá? vou ver, tentar me aproximar e ver como é a vida dessas pessoas, tá? o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu descubro. Né? Agora, eu faço isso fotografando, né? quando algo me interessa, algo me encanta, né, eu sinto uma vontade de fotografar. Tá? Então, eu saí às noites né, e fui me aproximando dessas meninas, tá? tentando né, estabelecer um contato com elas, papiando com elas, porque você não pode chegar fotografando. Porque primeiro que você afugenta, é segundo que a foto será posada, e terceiro que nada da realidade vai estar na foto. Tá? Então, foto do documentarista, ele tem que chegar e estabelecer um contato, estabelecer pontes. Né? Ele tem que criar uma condição para que a pessoa não se incomode que você esteja ali com a câmera, e para que a pessoa até esqueça que você esteja ali, para que ela haja da maneira normal. E aí você faz o registro mais, vamos chamar assim, mais fidedigno. Tá? E aí conversando com as meninas, as meninas elas né, já era assessoras da internet, né, elas tinham muito medo de ser fotografadas. Né, porque para onde essa imagem vai? Quer dizer, qual é o controle que eu vou ter essa imagem? Né? Eu falava, olha, você pode usar essa imagem para você. Eu dou essa imagem para você, e se você não gostar da imagem, eu não publico, né? pode confiar. Não, mas você faz um programa comigo? Bom, eu posso até pagar o programa, mas eu posso te fotografar? Ao invés de fazer o programa, eu te fotografo. Né? Você ganha seu dinheiro, honesto, está trabalhando, tá? mas eu, né? eu quero te fotografar. Então eu subi até com uma menina lá no Hotel Rex. Não sei se vocês conhecem o Hotel Rex. Aqui sei, lá, aqui
1: famoso, Central, é, é, antigão tá? aqui na cidade. Né? E,
2: e aí a gente subiu, né? e nunca aconteceu essa hora para ninguém, cara. E eu fotografei a menina, só que eu não fotografei o rosto. Eu não queria fotografar o rosto, não importava, porque elas não têm rosto mesmo, na verdade, infelizmente. Tá? Então eu queria fazer um trabalho ali do hotel, né? do corpo delas, né? e até uma questão de denúncia mesmo. Tá? mostrar a dura realidade dessas meninas porque é uma vida de bosta cara uma vida sofrida cara não fala que essa menina é de vida fácil oh, a né? vida fudida você acha que ela que ela quer porque é a última saída dela geralmente filhos né para cuidar para alimentar marido que sumiu marido que foi preso né e meu tem que se virar né então e aí eu tentei fazer uma história dessa fotografia a menina tal e tava tratando essas imagens tava pensando muito em como que eu ia publicá-las não pode fazer sensacionalismo gente pelo amor de Deus né e aí a menina morreu cara porra São Paulo ela morreu ela foi encontrada morta carbonizada cara
0: caralho bicho
2: que e aí eu falei meu eu acho que esse trabalho é muito forte para mim eu acho que a minha fotografia não está à altura da complexidade dessa experiência e eu nunca publiquei essas fotos cara, tá? até com medo de me enrolar né? e eu sei que foi ela que morreu porque ela tinha uma tatuagem no calcanhar tá? que a polícia identificou ela pela tatuagem caramba que... eu falei, porra, cara ela não foi só morta, ela foi carbonizada que merda que é essa, cara e era muita história ali, assim, complicada mesmo, tá? Elas eram alvo de muita violência, né? Apanhavam dos clientes, né? É... Era uma vida, pô, uma vida difícil pra caramba, cara. Sabe? E eu vi a minha fotografia e falei assim, Mor, ela não tá à altura dessa história, né? E eu nunca mostrei essas fotos pra ninguém, Carlão. Nunca, cara.
0: E talvez nem vá.
2: Ah, sei lá, não sei. Não sei, não sei, não sei, cara. Eu ainda não tô... Não tô legal com essa história ainda. Bichos
0: faz quantos anos?
2: Cara, sei lá. Quanto, quanto tempo?
1: Ah, faz muito tempo. Uns 10 anos, né? É, daí pra Os mais. É.
2: Eu fotografava com filme ainda. Nossa, bicho. Eu tinha uma máquina de filme. Tava começando no digital, o digital ainda não tinha qualidade, né?
0: É, devorou um então, tempo, é, né?
2: Fotografar com filme. Mas, cara, independente dessa, dessa coisa trágica, né, foi uma experiência riquíssima. Porque na fotografia o que, que você ganha mais não é a foto é conhecer as pessoas que você vai fotografar.
1: Entendi.
2: É impressionante, impressionante, né? As histórias que você entra em contato. Quando eu fotografei os, os catadores de, de, de lixo reciclável, né? Que até trouxe umas fotos aí para mostrar para vocês, também foi a mesma coisa. Cada história que você descobre, tá? porque eles são praticamente invisíveis, né? A minha ideia era mostrar eles de alguma maneira, dar visibilidade a eles, de forma a resgatar a dignidade deles, né? E não porque eles estavam fazendo um serviço ecológico. Para com isso. É porque eles são pessoas fodidas, né? que não têm lei trabalhista, não são regulamentados, tá? e estão trabalhando nisso porque a sociedade está extremamente desigual e não tem emprego para todos. Tá? Então, a minha ideia, porque tinha em torno dos, dos catadores, tinha aquela ideia de: oh, olha o serviço que eles fazem para a ecologia, olha como isso é bom, não sei o quê. Tá, tudo bem, concordo. Tá? Mas e eles, como seres humanos? E é a história de vida deles, né, quer dizer, e os benefícios, e os direitos? Não tem uma cooperativa em Marília, tá? Eles moram aqui, gastam o dinheiro que eles, que eles conseguem, comprando aqui em Marília, né, quer dizer, qual é a contrapartida do município, né? Eles são uma categoria profissional completamente mais... Eles são, sabe, precarizados, cara, precarizados. Totalmente. Totalmente. É. Totalmente. Né? Essa Essa mulher, por exemplo, né... Ela me disse que ela acorda todo dia às 6 horas da manhã e que ela anda, em média, por dia, uns 200 quilômetros, tá? Que ela anda do começo do dia até o fim, tá? e quem fica em casa com o filho pequeno dela é a filha adolescente. Mora na Vila Barros, num casebre, que ela mantém com dignidade fazendo esse tipo de trabalho. Tá? E aí eu tentei fotografá-la, né, mostrando um pouco... A dignidade dela, né? Então, esse senhor, por exemplo, é aposentado do serviço público municipal, a aposentadoria dele não dá para ele sobreviver, tá? Então, para ele ajudar, para ele trabalhar e ajudar a família,
1: cara, isso é uma né? Procura, né?
2: Ele trabalha como catador, né? E, e é um é, septagenário, septagenário, tá? que anda com o carrinho dele, né, catando material reciclável, né? Uh, olha, esse cara tem uma história muito louca né? esse cara já foi dono de um restaurante Marília Ó, é, depois eu vou investigar isso é verdade, tá? porque às vezes eles alucinam um pouco né? <risos> mas eu investiguei, é verdade, ele foi, foi dono de um restaurante Marília ele serviu o João Goulart quando veio aqui quando o João Goulart veio aqui, visitar o pastifício Marília e tal fazendo uma... ele era vice do Jânio Quadros, estava fazendo campanha ele veio aqui, serviu né uhum. Ele foi casado, a mulher dele morreu em um acidente, ele pirou, pirou. Aí ele gastou todo o dinheiro na bebida, em jogo.
1: E virou catador de material reciclável. Tem muita história nessas muita, coisas, né, bicho? Muita, muita, Tem muita história. Tem, você falou é. um negócio que eu acho importante aí a gente é, salientar. Você falou da importância dessa categoria na questão ecológica. Mas, cara, eu vou ser sincero com você. Não, é o que a maioria das pessoas diz. É, né? Mas eu acho essa, esse pensamento coletivo uma sacanagem sem tamanho, bicho. Eu acho isso uma foda. Porque, meu... Quem tem que dar conta de resolver essa dinâmica é o Estado. Concordo. É o Estado. Essas é. pessoas elas acabam sendo levadas por conta da desigualdade Sim. a viver de migalhas. Exato. A viver de migalhas. Viver do lixo, né? E as pessoas olham e falam assim: Olha que interessante, estão cuidando do meio ambiente. É o caralho. Falo. Né, bicho? Porra. O cara que pensa um negócio desse é um grandissíssimo de um filho de uma égua, né? Ali é nada total, né? Porra! Porque, cara, o que, que essa mulher tá fazendo, cara? Ela tá lutando com a única coisa que lhe sobra que é a força de trabalho, exatamente.
2: exatamente. para
1: conseguir levar o um mínimo de sustento é, para dentro de casa, exatamente. e poxa, ela tem dignidade, ela tem, tem força tem. ela é uma pessoa, tem história,
0: que... é, tem família mas é o... e su... por isso tudo mesmo merecia estar tá numa condição melhor merecia
1: estar tá numa condição Exato.
0: melhor e a gente
1: vê um negócio pavoroso. Eu falo isso sempre, cara, para os alunos e tudo mais. Eu acho uma merda essa coisa que estão enfiando na nossa cabeça de que nós, cidadãos e cidadãs, temos que dar conta da questão ambiental. Pô, você tem que tomar banho mais curto para cuidar do planeta? Poxa, interessante você ter uma consciência na hora de tomar seu banho. Acho interessante você ter uma consciência na hora de consumir. Sim, Mas quem é que gasta a água desse país? O seu o agronegócio? Porra, Quantos... é você ou a indústria? Porra, você está de sacanagem <risos> comigo. Pois é, não resolve, né? Que eu vou colocar na tua não resolve, conta. Não é, não resolve. Certo? É. Pô, temos um lixo pra caramba. É. Como que o canudo que você pegou no McDonald's uhum. chegou na porra da tartaruga?
0: Foi você que jogou na boca dela, ah. você tá me tirando. Certo, o Estado
1: não cumpre com as suas funções, e eu acho muito legal isso, da fotografia que você falou da ideia da militância, pra poder mostrar. É gente que tá aí, cara. Sim. Sim. É gente que tá aí. Exato. Ó, eu fico indignado, indignado mesmo. E eu queria, aproveitando que está mostrando essas fotografias e que nós estamos nessa pegada eu queria que você me falasse é, qual a impressão que você tem de como as pessoas fotografadas no caso aí os catadores Sim. mas eu já vi que você fez vários outros trabalhos que tem esse viés é, social, Sim. progressista é, como que as pessoas se sentem ao se ver pelo seu olhar.
2: Tá. Puxa, que pergunta bacana, cara. Ó, eu, como eu disse para vocês, eu fotografo essas pessoas, uh, eu peço permissão, né? Uhum. Mas eu não chego pedindo permissão. Eu converso com elas. Eu me interesso por elas. Eu sou curioso da vida delas. Tá? E não porque eu vou fazer foto. Porque, se eu vou fazer foto, é porque este fenômeno me interessa. Eu sou curioso por esse fenômeno. Tá? Então, eu não converso com um subterfúgio para fazer a foto. Eu gosto de saber da vida das pessoas.
0: É um todo, né?
2: né? Eu gosto de gente. Eu gosto de gente, meu. Né? Então, por isso que me tornei professor. Eu gosto de gente. Eu não sei se isso é um defeito, mas, enfim, eu gosto de gente. Então, depois que eu converso com elas, né, aí eu vou sentindo se a fotografia pode entrar. Né? Porque essa conversa ela vai preparando para que a pessoa... Se ela, o que ela quiser me mostrar, ela vai me mostrar. Tá? E aí eu falo, puxa, né, a tua história é muito interessante. Será que eu podia fazer uma foto sua, né, que, que tem um pouco disso que você disse para mim? Né? Aí a pessoa fala, nossa, mas você vai me fotografar nessas condições? Eu falei, mas quais condições? E tudo que você me contou? E toda a sua batalha? E toda a sua vida? Meu, isso que é bonito. Tá? isso que cara que, que é o que todo ser humano de dignidade tem né então é isso que eu vou fotografar né aí a pessoa ah, tá bom não sei o que tal tá, e deixa ser fotografada e aí ela assim uh, o é que eu vou dizer não é que eu faço foto para elas ficarem bonitas é difícil uma realidade ser bonita às vezes né mas eu quero que ela tenha dignidade né eu quero que a pessoa que veja a foto... Ela podia ver qualquer pessoa naquela condição. Né? Seu pai, seu avô, seu primo, seu irmão, etc. Tá? Porque seria muito fácil eu fotografar essas pessoas... E deixá-las feias. Aí eu faria um sensacionalismo. Eu estaria reproduzindo... Né, a, a, o fato das pessoas não quererem ver. Então, se eu faço uma foto... Que é a estética mais ou menos da estética do mundo... Que é a estética das outras fotografias... A pessoa só vai sair da foto depois que viu, tá? Então, ela, elas olham as fotos e costumam gostar. Costumam né, falar, nossa, ficou legal, ficou bom. Inclusive, essa, essa senhora da primeira foto que foi mostrada, eu fiz uma ampliação grande e dei para ela de presente. Né? Eu acho que esse é o mínimo que eu posso fazer, tá? E... o que eu vou dizer? Não é todo mundo que gosta não, Carlão, Tá? Tem, tem, tem pessoas que olham e não se reconhecem na foto. Tá? Mas aí, uh, eu, eu não estou ali para agradá-los. Estou ali para ser um vetor. Né? Levar uma realidade, tá? levar uma experiência de vida para pessoas que não tiveram né, a chance de estar ali conversando, de estar ali vendo de estar ali né, perdendo tempo, tá? enfim... Essa é a minha proposta. Agora, de maneira geral, as pessoas gostam. Né? Eu só fotográfico quando as pessoas se sentem bem de serem fotografadas. Uhum. Tá? Eu não roubo fotografia e nem acho que isso é legal de se fazer.
0: Roubar fotografia, tá? você dá um clique assim, como quem atira em alguém, é isso? É, se a pessoa está esperando.
2: É. Tem muita gente que faz isso, faz isso muito bem. Mas não é a minha proposta é, com a fotografia.
0: Isso que você me falou, bicho, me lembrou. Não sei se você já assistiu um filme sobre fotografia com hum. Robin Williams.
1: Ah, sim. É um filme sim, magnífico. Sim, sim, sim.
0: sim se chama One Hour Photo. Sim. Que é a certa altura do filme, para ele conseguir ferir, para conseguir inserir medo em alguém, hum. ele fotografa a filha da pessoa. Sim. E ele fala que, inclusive, o termo shot,
2: shot do clique é, na verdade, um
0: termo que veio evidentemente uhum. é, da, da instância militar, uhum. e foi usada na fotografia, inclusive porque ela tem esse poder maléfico, Sim. inclusive. Tem. Eu acho muito maneiro, cara, porque... Veja, Tom Jobim dizia que elogio em boca própria é vitupério, que falar uhum. bem de si próprio é muito complicado. Mas, bicho, olhando sua foto, não tem como achar que você falou outra coisa, se não a verdade, porque é explícito, bicho. Hum. O que você fala de misturar a sua experiência sociológica com a sua habilidade de fotografia é uma coisa... Eu, que sou super leigo, Carlão também, hum. a gente vê isso acontecendo. Hum. E, bicho, é seu trabalho, Marcelo. Olha, eu tô comovido, cara. Parabéns. É bonito não, demais. É, é muito bom, né? Tem... Eu, tinha, eu tinha visto... Poucas coisas, acho legal você falar do seu Instagram também, é, né?
2: Sim, o meu Instagram é Luzes de Marília.
0: Luzes, Luzes de
2: Marília. de Marília,
0: isso aí. E aí, pelo Luz de Marília, a pessoa ela vai conseguir ver excertos do seu trabalho. Sim,
2: exato
1: né
0: exato Sampaio pai show de bola cara muito bom Legal,
1: muito bom muito bom as fotos são fantásticas é bonito. essa é foto, essa essa é de uma força
2: incrível <risos> né essa, é essa, essa foto é bastante interessante essa até. é minha
1: preferida interessante
2: uh, eu encontrei esse senhor né ele estava catando material reciclado ali perto do Tangará ali da pista do Tangará <risos> né e que tem umas roças de roupa ali, umas boutiques. Uhum. Tem um dia que a mulherada da zona boutique põe as, as caixas de papelão ali, né? Pra ele pegar. E aí falei: é, qual era o itinerário dele? Quanto tempo é que ele fazia isso? Onde é que ele morava? papá, 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 né? Conversando com ele e tá, tal. Sem a máquina. Sem a máquina. E ele falou: ó, eu duas horas uma, uma hora da manhã eu passo lá na frente da van e pego as caixas da van. Falei: tá aí. Tá aí a foto. Tá? A estátua da liberdade da van, que representa a van, né? E eu falei, bom, ele passa do lado da rodoviária e é ali que eu vou fazer a foto.
1: Aí eu falei, ó... Não, e essa foto é incrível, né, cara? É incrível, porque ela é o Brasil, né, é, cara? De fato. Ela é o Brasil. É carregando carregando o é. lixo dos caras. É. Né? É. A migalha deles. Olha a camiseta dele. Uhum. né A estátua da liberdade. A van é. daquele velho escroque. Aquele, né, cara? Cara? aquele cara fala que Nossa. é um nacionalista que Nossa. só compra coisa de loja importada <risos> pra vender aí. É. É. Exato, exato. É. Que, que, que patriota é, é. esse velho filho do aré. Eu tô com é. a raiva desse velho. Eu, também cara. É. Eu também <risos> vou falar.
0: Pensa é. num caboclo que vai viver 300 anos. Não faço, ah, é, não quebra, tá, não. Porque nem o capeta quer é um negócio desse né? vai ficando pra
1: perto. E cara. essa foto é demais, assim, ela é de instigar, né? Cara, essa tava, tá muito foda. Tava um frio, aquela logiária
2: é um gelo, tá? É. E aí eu fiz três fotos, cara. Porque eu falei, ó, não para pra mim. Toca a tua vida, toca a tua vida. Né? Aí eu até falei pra ele, olha, é, se o senhor quiser ir agora lá pra, pra loja, né? Pra passar na van, eu te dou a grana que você ia gastar catando as coisas pelo menos você já vai embora descansar e eu consigo fazer o meu trabalho né? Falou, não, eu vou catar porque se eu chegar em casa com meu carrinho vazio com 50 reais, a minha mulher vai falar onde você conseguiu esse dinheiro?
1: olha só o grau de... o que, que, que de você dia? fez pra conseguir esse <risos> dinheiro? É. e depois tem gente que fala é. que o brasileiro é desonesto Eita. que o brasileiro Eita. não é trabalhador Eita. é porque Eita. não conhece o brasileiro só Exato. conhece aquela casca fio de uma égua que a gente Exato. tem né, cara? Eita.
0: e vou te falar um negócio, cara você começou falando que você não é o Sebastião Salgado. Sim. Mas, cara, você poderia ser, Sampaio. Essa foto e outras que você mostrou tão muito foda. E, embora eu seja leigo, 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 não sei porra nenhuma, eu só sei que eu nada sei, eu uso algumas fotografias do Sebastião Sim. Salgado na minha aula de mineração. Ah, legal. Aquele trabalho que ele legal. fez na Serra Sim. Pelada. Sim. E essa foto, guardadas devidas proporções... Tem mais simbolismo do que as fotos hum, do Sebastião hum, Salgado. Não, essa foto Pô, é, é, é muito é forte, forte, cara. Cara, desculpa, mas esse trabalho é eu... foda, bicho. Não tem porquê. Não, e, <risos> e veja, é, é, é lindo, é, cara. É demais. Um
1: porque tem coisa, cara. É O, o Sebastião Salgado, ele é um, um ícone mundial. Mundial. Hum. Né? E A ideia não é debater e comparar o trabalho de A ou B. Mas é mostrar, é falar. Precisa salientar, cara. Essa foto... É uma foto de prêmio. Essa foto é, é incrível. Porque eu vejo, eu vejo o Brasil que eu conheço. Sim. O Brasil que eu cresci assistindo. Sim. Sabe, na periferia, no bairro popular. Sim. Porque o Brasil não é Avenida das Esmeraldas, velho. Não é. Certo? Pra bem quem Maria, não é de Maria, é. É, tá muito Maria, exato, Maria. é, tá pertinho. É, tá pertinho. Tá algumas quadras. É. Então, meu, é genial. Pô, muito obrigado por ter trazido isso aí. Cara, eu fico feliz, sabe por quê?
2: muita gente já parou pra mim e falou assim ô, ô Marcelo, por que, que você não ganha dinheiro com fotografia, cara? Por que, que você não pega essa tua estética e vai ganhar dinheiro com fotografia? Eu falo, meu, eu não posso ganhar dinheiro com isso. Eu ganho dinheiro com professor. Isso aqui é minha militância. Eu acho que a militância, ela merece e requer estética, beleza aplicação e etc,
1: cara. Fantástico. Eu assino embaixo e Tô cara, te aplaudindo que, bom, que Tô que te bolaço, aplaudindo, rapaz, porque é muito bolaço. bom, muito bom, muito bom. E cara, obrigado por ter vindo. Esse, obrigado. Né? Ó, obrigado por ter chegado aí. Só
0: falar uma que você não sabe. Ontem foi o dia da fotografia do fotógrafo, dia 19. Aniversário do Sampaio, cara Fez Verdade, Aniversário é, ontem.
1: Oh, oh, Cara, que legal cara, Parabéns sim. 18 ano de anos, de ano, hein 18 anos da pena Show de bola Eu falo é. pros é. alunos sempre Eu, falo, eu tenho é. 22 Eles falam, é de sala de aula é. É. Tá bom, tá bom é Legal, aí. obrigado parceiro Valeu, obrigado velho, Muito obrigado velho. Cara, então é nóis, Tamo junto. muito obrigado, meu irmão, galera, obrigado por ter acompanhado a gente, se você quer mandar uma dica, mandar uma ideia, ter uma sugestão, se você quer vir aqui, quer trocar uma ideia, bater papo com a gente, cola aí. Tamo junto. Que Deus abençoe a todos Sim. nós e todo o poder Amém. ao povo. Amém. Grande abraço, galera. Valeu, obrigado.